0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Chicos de la Nueva Ola. Hoy, como cada semana y media, más o menos, les tenemos preparado un episodio más. Y también les adelanto que hoy comenzamos con una nueva serie de episodios entrelazados. ¿Qué
1: qué?
2: Historias engarzadas, amiguitos.
0: Así que sin más, les doy la bienvenida a... Ángel y Dulce. ¿Cómo, ¿Cómo están chicos? Cuéntenme.
2: Muy bien, aquí viviendo la vida al máximo, aunque la verdad es que pues un poco fastidiado por esto del coronavirus.
0: Fíjate que yo no creí que fueras a decir que estuvieras fastidiado por el coronavirus porque
1: <coughs> para mí ese ya es tu modus vivendus. Yo creo que está mintiendo, solo quería hablar mal de coronavirus.
0: De esta cuarentena. De esta cuarentena en la que ha vivido toda la vida.
2: No, no lo Qué que lo, justo me... mira por ejemplo hoy que fuimos a comer un pozolito aquí muy cerca del departamento y ya llegamos al lugar y no pueden pasar porque no tienen cubrebocas le digo me vas no me vas a dejar pasar para o sea tengo que entrar con el cubrebocas para que cuando me siente lo tenga que me lo tenga que quitar y comer <risa> sí ah, y ya pues dije pues ya ni más, no quiero ser un lady Lady, Lady Pozole cubrebocas dije <risa> no voy a hacer aquí drama Voy por mi cubrebocas y si me lo cobraron a 18 varos el cubrebocas maldita sea O sea, yo sé que es real, no, yo no estoy diciendo que esto no sea real, que sí, sí. pero siento que estamos exagerando con esto del coronavirus y que aparte y todos, breve todas breve estas breve. normativas es para darte un, una, una tranquilidad mental únicamente
0: Porque uh
2: -huh. de ser efectivas yo lo dudo seriamente Sí, o sea como todo. que
0: eso al final no te da como una certeza de que realmente no estás protegido No te da garantía,
2: no, Ajá, no Ajá. te da garantía realmente
0: Y tú Dulce, ¿cómo has vivido esta, esta nueva normalidad?
1: Eh, yo, bien, o sea, igual sí eh, han ha habido momentos que me desespero un poco, como justo como todas las normas que, que se tienen que seguir, pero, o sea, ahorita que Ángel estaba contando esto, pienso que también, eh, bueno, pienso como en el, el lado institucional, ¿no? Yo ayer tuve una junta y decían, bueno, no olvidemos que somos parte de... Pues de una institución. Y justo, o sea, más allá de que si la gente lo hace o no, o sea, sí tenemos que cubrir ciertas normas, ¿no? Que me imagino que en los restaurantes, pues también ha de pasar así, ¿no? Ellos como para que no les clausuren su negocio, pues tienen uh -huh. que obligar a la gente que, a que lleven sus cobrocas, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo que nos fastidia, pues, más bien son como todas las navas normas uh -huh. que tenemos que, sí. por las que tenemos que adaptarnos, y, y que pues, muchas, como dice Ángel, no, no tienen sentido, ¿no? O sea, ya al final si sí te da, pues, no, uno tiene que morir.
2: Uno, uno se tiene que morir de algo.
0: Bueno, pero sí, sí hay gente que lo ve un poco más yo pienso que nosotros lo vemos, eh, como decías, ¿no? No es que creamos que no existe, pero siento que al menos yo lo percibo así, ¿no? Por ejemplo, en nuestra familia, como que no, no, no somos como que, por ejemplo, con estas medidas del cubrebocas y el gel y todo el tiempo estarte ahí lavando las manos y que llegue alguien y así casi casi lo llenemos de sanitizante y eso. O sea, como que no, no, no somos así como tan extremos. De hecho, siento que hasta cierto punto pues somos como muy, muy, muy alivianados, ¿no? Muy como alivianados. muy relax. Ajá.
1: Yo, yo creo que un poco es como por como las experiencias de vida que cada uno tiene, ¿no? O sea, y que justo, por ejemplo, estas cifras tan altas que, que hay en México por, por este virus pues ha sido porque mucha gente uh -huh. en México es vulnerable, ¿no? o sea, uh -huh. o tiene diabetes, o fuma un chingo, o, o sea, no tiene como una buena salud y por eso pues se convierte más vulnerable, ¿no?
0: Sí, también está esta parte de, bueno, desde que empezó todo lo del, lo del coronavirus aquí en, en la Ciudad de México, se ha dejado como de lado eh, muchas otras o sea hay mucha gente sí efectivamente que muere de coronavirus pero creo que también hay mucha gente también que está muriendo de otras enfermedades y que por todo este tema del del, del virus como que se ha dejado de lado y hablando ya un tema un poco más personal por ejemplo yo estaba eh, tomando un tratamiento y cuando empezó esto del coronavirus el tratamiento se me suspendió cuando yo ya llevaba dos meses más o menos de tratamiento eh, a mi tercer mes me lo me, me cancelan mi tratamiento, ya no llega mi, mi tratamiento porque este, este medicamento viene de España y entonces este, ya el tercer mes fue como no no, este, no llegó tu tratamiento ¿por qué? porque se le está dando prioridad ahora a todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Entonces, o sea, bueno, ese es como mi caso en particular. Pero me imagino, ¿no? Ha de haber mucha gente. Incluso si sí hubo noticias por ahí de niños, por ejemplo, que tienen cáncer, gente pues con enfermedades que se requiere como de una atención médica especial o que requieren algún tratamiento. Y pues esto, ¿no? que, que se detiene todo, todas estas citas, consultas, estudios, Tratamientos por el coronavirus. Entonces ahí hay otras muertes que no se están considerando o vidas que a lo mejor se están perdiendo por, por, por enfocarse únicamente al, al
1: coronavirus. Yo, o sea, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en cómo la gente eh, enfrenta una enfermedad. A mí me gustaría, Miriam, que nos contaras cómo has enfrentado esta situación de, de estar enferma. O
2: cómo fue justamente este. Este proceso de un día estar bien y al día siguiente empezar con síntomas, ¿no? ¿Cómo fue a, hasta llegar a tu diagnóstico cuando te dicen, ah, tienes esta enfermedad?
0: Uh -huh. Pues fue, fue un proceso un poco como largo y tedioso a la vez, porque todo empezó más o menos cuando yo tenía, yo creo que entre los 18 y 19 años más o menos, que yo eh, empecé a sentir como que pues algo no estaba bien como en mi organismo ¿no? entonces empiezo primero detecté que por ahí tenía unas bolitas en el cuello y yo me acuerdo que así como que le dije a mi mamá, oye fíjate que siento que, que me salieron como unas bolitas en el cuello y, y entonces mi mamá como había un antecedente por ahí de mi abuela paterna, mi mamá como que dijo pues hay que ir al doctor y ver qué pasa Entonces Cuando me empiezan a hacer el Pues que un ultrasonido y todo esto Yo ya empiezo a sentir como que Pues algo no estaba bien Porque ya me empezaba Pues ya empezaba a notar como cambios en mi cuerpo Como mmm, Como que el, creo que el principal Era como demasiado cansancio O sea como que todo el tiempo quería estar Durmiendo, o sea como que mi cabeza no pensaba Otra cosa más que dormir, dormir, dormir
2: Oye pero... <risa> Eso fue cuando estabas en, en la, en prepa. la preparación, en el CSH sí. Y, por ejemplo, ¿fue primero el cansancio o, o ya empezabas a notar desde antes cuando te bañabas o cuando, yo qué sé, en tu cuello sentías las bolitas? Ajá, o... no, cuando me, ¿fue me sentaba. Momento...
0: Fue como de un momento para otro, porque no, o sea, así como que de repente dije... Tengo algo en el cuello, o sea, como que yo Yo sí sentía y me, la, me las podía Me podía tocar como las, Los bonos y tu, bueno, sí, los tumores Que tenía mm -hmm. Entonces, de repente me empecé a dar cuenta De eso y de como muchos cambios Se me caía mucho el cabello Me sangraba mucho la nariz También ah, sí. recuerdo mucho de eso también Y entonces, pues yo le empecé Como a decir a mi mamá, oye este, Pues como que siento que no estoy bien Y bueno, empezamos a ir Como a nuestra clínica al, como al médico general Y el médico general como que decía Que pues no pasaba nada Que eran como O sea, como que eran benignos Y ya, y tal Entonces me Pues me hicieron que el ultrasonido Y luego de ahí Por ahí me mandó Recuerdo que con un endocrinólogo Como para ver si era algún problema de la tiroides Me, me hacían como los estudios Pues los normales, ¿no? Que sangre Un perfil tiroideo A ver si la tiroides estaba bien o estaba mal y pues más o menos esto fue yo creo que duró un año así como que nosotros ahí nos mantuvimos como que en esa en, en dentro de mi servicio médico que era pues como ir al hospital general luego con el con el, con el endo en el, con el endocrinólogo y pues el endocrinólogo pues decía no pues estás bien no pasa nada te vamos a hacer una biopsia por si acaso y las biopsias salían súper bien o sea todo estaba muy bien
2: ¿Tú pareces entonces cómo te... ¿Qué pensabas de todo eso? ¿Que era cualquier cosa o ya... Te no, yo sí a saber? sabía,
0: o sea, yo sí decía, yo tengo algo. O sea, yo sí decía, no creo que estar tan bien como ellos me decían, porque pues yo no me sentía bien. Entonces como que yo decía, una de dos, o yo ya me estoy como creyéndome la que estoy mal cuando a lo mejor sí estoy bien, o algo en realidad está mal y ellos no se dan no, cuenta. O sea, no. mm. Entonces, pues, yo le, no, no sé si se lo llegué a decir a mi mamá, como de que, oye, es que yo sí tengo yo siento que tengo algo. O mi mamá también como que se da cuenta de que, pues, no está bien. O sea, me veía que yo llegaba de la escuela y dormía así por horas. Y entonces mi mamá me dijo, vamos al hospital general. En el hospital general, pues, este, entré yo como nueva paciente y todo. Igual, lo mismo. La historia se repitió. Volvimos a ir a como llegas como un médico general y el médico general te manda a una área y pues a esta área fue la, la, la el área de endocrino y ahí pues me o sea lo mismo estudios este biopsias ultrasonidos y todo esto y ahí fue cuando cuando el, el doctor me dijo como que tú estás bien o sea no tienes nada tus tumores eh, a lo mucho crecieron así cosa de milímetros un milímetro, dos milímetros, no pasa nada. Este, no te afecta en nada que los tengas ahí. Y este, pues, mi mamá siempre les hacía como mucho hincapié en que ella es que ya duerme todo el día, es que se siente muy cansada todo el tiempo, es que le pasa esto y esto, se le cae mucho el cabello. O sea, como que cosías así. Y o ellos sea, ya insistían, insistían en que todo estaba bien.
1: Pero, o sea, es como raro, ¿no? Porque hacían biopsias del tumor Ajá. y... Y solo me lastimaban
0: Ajá, O sea, yo me acuerdo que decía Estos nomás, porque sí duelen uh -huh. La verdad que sí duelen Entonces era así como que, pues ¿cómo no encuentran nada? O sea, como que yo sí estaba muy segura Y recuerdo, me acuerdo muy bien Que en uno de esos días Yo, yo tomaba el metro csh a mi casa Y había un como pro, propaganda de el, el, Si tienes alguno de estos síntomas Que era como cáncer Y entonces decía así como que bolitas en el cuello pero era como de ¿Neta? niños, ajá, sí, sí. Ah, bueno. Pero era como, como los niños que tienen cáncer. Ajá. Y decía, sangrado de la nariz. Ah, sangrado de la sí nariz no ajá. en el metro. Ajá. Este, bolitas como en el cuello, cansancio y no sé qué. Entonces yo, yo veía todo eso. Yo me acuerdo que iba con una, una muy buena amiga de ese entonces. Y yo, yo me acuerdo que le dije, oye, yo creo que tengo cáncer porque tengo todo lo que, o sea, todo lo que hice ahí lo tengo, y me acuerdo que me dijo ay, cállate, ya todo, todo es cáncer así, o sea, pero ella como que jugando y yo como que no, yo creo que sí, sí
1: porque tú en, en realidad en realidad
0: tenía todo eso y, y pues ya yo creo que te o sea, de que empezó todo esto y de que fuimos a parar al hospital general, habrá pasado como un año, yo creo
1: y por ejemplo, ¿tú qué pensabas, Ángel? o sea, que <risa> <risa>
2: Pues mira, o sea, yo ese año en específico, yo la verdad no me acuerdo mucho de Miriam, o sea, de, de los síntomas o de verla mal, justo porque en ese año yo acabo de entrar a la universidad y yo iba en la tarde y Miriam iba en la mañana Ajá, al, CCH. al CCH. Entonces, si acaso nos veíamos los fines de semana Ajá. y yo lo que recuerdo de como esos días en los que pues nos levantábamos, desayunábamos todos juntos, bueno, mi mamá, mi este, Miriam y yo, pues era que Miriam no se levantaba, ¿no? Era las 10 de la mañana, normalmente, haz de cuenta que la rutina de, de la mañana era mi mamá iba, era, iba a correr, yo me levantaba como a las 9, 9 y media y tenía que empezar a preparar algo, ¿no? Justo para cuando llegara mi mamá y mi mamá preparaba unos huevos, pues ya había como fruta picada, ¿no? <coughs> Y yo me molestaba mucho de que Miriam no se levantara, porque yo decía, esta Miriam, bueno, yo decía, pinche Miriam. <risa> me, 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 me enojaba porque yo decía, pinche Miriam, nada más está haciendo güey, ¿no? O sea, en vez de que baje y ayude y pique, o sea, siempre es como, Ay, me siento muy cansada. Y yo decía, pues todos nos sentimos cansados, ¿no? O sea, y creo que es una de las ventajas de, de los síntomas del paciente, de, de bueno cuando justo fue esa época no porque bueno te sangra la nariz bueno así a cualquiera no hay sol pues te sangra la nariz una que otra vez no uh -huh. te sientes cansada bueno todos nos sentimos cansados sobre todo cuando uno es joven o ¿no? así pues es como Ay, y que este, vas temprano cansado. a la escuela no ajá y claro que mucha
1: tarea. Ajá. y que aparte Ay.
2: yo decía pues es que pues se levanta qué a las cinco y media de la mañana se sí,
0: levanta muy temprano en,
2: entonces pues a mí sí, sí me molestaba y yo recuerdo que hubo un mm, gran periodo de tiempo, yo como que decía, mmm, creo que está exagerando un poquito, eso yo pensaba. Bueno, pero sigue Miriam.
0: Bueno, sí, para esto pasó yo creo un año y luego después volvimos a regresar como al, al servicio del metro y pues lo mismo, no así como que pues ya háganme caso porque no estoy mejorando, no estoy bien
1: pero ahí parece entonces no te habían dado no, ningún tratamiento nada, o sea nada, solo nada. te decían, o sea,
0: no, todo pasa igual, no pasa nada no pasa nada todo, todo está bien todo está bien entonces llegamos justo con esta doctora y de ahí esa frasecita familiar que tenemos de todo está bien porque o sea cuando llegué con ella yo le dije es que me siento mal y o sea la misma historia no así yo les contaba como que es que ya me hicieron un buen de biopsias ya me hicieron tal 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 y no nada me dijo, bueno, te voy a volver a mandar a hacer los estudios, o sea, otra vez, otra vez Entonces me acuerdo que un sábado fui con mi mamá temprano a recoger, tenía cita con ella los sábados Y ese sábado así me acuerdo que yo veía a la doctora y decía, esta doctora se veía como que bien chafa, la neta y Entonces me acuerdo que así que vio los estudios y así con ese tonito de todo está bien, todo está bien, así, ¿no? Y yo decía así como que no puede ser, o sea, porque yo estaba aferrada a que a mí me tienen que encontrar que tengo porque yo sé que no estoy bien. Y entonces, pues ya, no me acuerdo cuánto tiempo pasó de esto, para esto yo ya, ya, ya había entrado a la universidad. O sea, imagínate, fue mi último año de la prepa y hasta mi primer semestre de la universidad, cuando yo llego, este uh, ya era casi, estábamos por terminar el semestre, por cerrar el semestre. Eh, me atiende un, un doctor otro doctor y me dijo ¿sabes qué? se le ocurrió la maravillosa idea de decir te vamos a hacer una biopsia pero con ultrasonido guiado para que porque a lo mejor no te están picando donde te deben de picar porque como es el cuello pues a veces puede, suele ser como difícil picar exactamente donde está el tumor y extraer ¿no? lo que tienen que extraer entonces me dijo lo vamos a hacer con un ultrasonido guiado y para no no, no cometer el error y picarte dónde es. Entonces fue eso y me dijo: Y te vamos a hacer otro estudio que se llama un gamagrama, creo que se llama, y que te lo van a hacer en. Te lo tienen que hacer en, como en un lugar así específico, porque aquí no los hacen, y te van a. O sea, es como un estudio especial y con el ultrasonido. Con eso vamos a descartar que tengas algo que. Pues que a lo mejor hay sospecha. Entonces, ya más en el famoso la biopsia, dije: Oye, oh, ya que sea la última y ya, y entonces recuerdo muy bien que este, un día mi mamá me llevo yo de la universidad en la tarde y me dice a mi mamá, oye, ¿qué crees? y le digo ¿qué? me dice, es que acaban de marcar del hospital y le digo, ¿y qué te dijeron? no, pues que te, tenemos que, que ir y, pero para esto faltaba mucho como para la cita y yo, ¿Y, ¿y con quién o qué no? pues con el director con un director de pues ahí del hospital este, y yo dije ya o sea, como que bien, eso no lo dije ya o sea, por fin ya dieron con lo que con, lo que con lo que tengo
1: y lo que pasó fue que en realidad no te habían hecho bien los no, estudios no, todo sea, ese tiempo que así valió para... pura pérdida de
0: tiempo y entonces pues yo me asusté un poco porque dije, a ver si nos están marcando en los hospitales porque algo no está bien entonces pues ya me acuerdo que eh, Tenía un examen final, me acuerdo bien Y dije no, no voy a ir Y yo, vamos a ver qué onda Y ya llegamos al, al hospital y me acuerdo Que nos atendió un doctor y me dijo Me acuerdo si bien sus palabras Que fue como, estás muy joven Pero vas a estar bien este, Te voy a dar una tarjeta De un oncólogo Vas a ir tal día, tiene que ir tu mamá Y tu papá Y hasta este estudio no urge que te lo hagas este, antes de que vayas con el oncólogo este, vas y, y ya con los resultados y dije, chino, o sea, pues te dicen este, un oncólogo y luego el doctor viene aventándote su discurso de ay, estás, muy, oh, estás joven. muy joven, vas a estar bien dices, no, nah, ya valió Mientras madre te
2: toma la mano con, con los <ríe> sí, ojos
0: brillosos con los ojos, y ojos de... brillosos, ajá y yo dije, no, no oye, pero manche. para
2: los que nos escuchan que no sepan que es un oncólogo Uh -huh.
0: uno colo, pues es el doctor que es
2: un clínico que, es trata, un clínico el cáncer, que ¿no? trata el
0: cáncer uh -huh. entonces ya me acuerdo que ese día me fui, todavía me fui porque estábamos haciendo un proyecto final y me acuerdo, así me acuerdo muy bien, decía que yo estaba haciendo una maqueta y pues yo estaba con mis amigas dijeron, o sea, después este, del hospital ah, me fui yo a la facultad y yo estaba pensando así como que me mandaba. o sea, como que estaba yo asimilando, dije, no, uh -huh. pues creo que ya valió o sea, ahora sí pues ya encontraron que tengo, por fin, como que eso me da como cierta tranquilidad, pues luego ya, chin, o sea, ¿qué va a pasar, no? Uh -huh. Y ya, me acuerdo que llegó el día en que conocimos al oncólogo, y era un viejito, súper viejito, y ya llegamos y me dijo así como que, vio, ya parecía me había hecho los estudios que me dijeron, me acuerdo que obviamente en ese entonces no sabía nada, el estudio se llamaba calcitonina, y ves que siempre te aparecen como los parámetros de 2 a tal y te aparece cuánto tienes tú entonces me acuerdo, me acuerdo muy bien los números decía, los rangos normales están entre 2 y 5 y el resultado que yo tenía era 2 millones ah, no y dije, me... a la madre, dije, otra, o sea, ya valió ya valió ahora sí ya encontraron todo lo que tengo, según yo y entonces pues ya fuimos con el doctor y me dijo, no, pues te tenemos que operar, pero nunca me dio un diagnóstico, o sea, nunca me dijo tienes esta Ajá. enfermedad llamada tal, o sea, nada, solamente me dijo como te tenemos que operar.
1: Y Ajá, o sea, tú tú hiciste como tú no sabías nada y solo sabías que habían como unos parámetros, ¿no? unos de, parámetros y de que estaban 12 mal. es Ajá. normal Ajá. y tú estabas en 2 millones.
0: En 2 millones. Ajá y no sé por qué como que nunca me metí a buscar y qué bueno que nunca me metí a buscar como qué era, qué significaban y nada y ya, en eso fue más o menos recuerdo a principios de diciembre y me dijo como que vamos a pasa como que las fechas, ya sabes 24 y 31 con tu familia blablabla bla, bla, bla. Este, te hospitalizas el 2 de enero el del 2013 era y este, te vamos a operar eh, te vamos a quitar los tumores que tienes Porque es importante que te los quitemos Y de ser posible Bueno, y de, depende de lo que veamos el día de la cirugía Te vamos a quitar solo una parte de la tiroides La mitad Pero si la cosa está muy mal Te quitamos toda la tiroides En ese entonces pues yo no sabía Qué, qué función tenía la tiroides o sea, yo no, no teníamos como idea de la verdad de gran cosa Entonces pues ya eh, dije, le dije que sí, todo e Hice los estudios este, Pues qué tienes que hacerte antes Como para preparatorios. Y ya, diciembre Fue así como una fecha como bien
2: Difícil Difícil, ¿no? porque todo. sí
0: Porque pues ya fue como que a ver Ángel fue así como que Ángel, tu hermana sí tiene algo No está payasqueando, <risa> por Dios <risa> Déjala dormir <risa> Déjala dormir <risa> este Pues sí, como que realmente no se habló Solo fue como que, pues, van a parar a Miriam Y ya Fue, Pero... fue muy
2: raro, porque, o sea, yo la verdad es que no, no recuerdo No recuerdo con claridad Qué pasaba en la casa Y a, ahorita que estaba pensando Pues justo yo eh, es, Esos semestres me la pasaba todo el día en la escuela Porque pues no, no me iba tan chido Y pues mis horarios igual no estaban tan, tan buenos Aparte los fines de semana, de, los fines de semana yo visitaba a, mi, a una novia que por ahí tenía y aparte tocaba en una banda, entonces como que creo que estaba muy, muy desconectado. desconectado de lo uh -huh. que pasaba en la casa y que además hasta donde yo recuerdo justo no se platicó de manera así clara, textual en la casa como a ver, Miriam tiene esto y esto y esto y esto y va a pasar esto y esto, yo no recuerdo como que era como...
0: Bueno, no sabíamos que tenían en <coughs> entonces pero nunca Ajá. se dijo como puede que... Eh tu hermana tenga esto sí, y esto,
2: porque además creo que una de las cosas que, que siempre ha pasado, o sea, uno pensaría que en esas situaciones pues el doctor te explica todo, ¿no? o sea, eh, tu, tu situación, tus posibilidades, los peligros, el proceso, qué pasa si caes en cierto escenario, en A, B, C, D, pero no, o sea, como que simplemente ejecutan Y te dicen, ah, te tenemos que operar eh, Saliste mal en esto, te vamos a operar Fírmale aquí, si quieres que te operemos Para tal uh -huh. fecha, o sea, no hay sí. como esta Este acompañamiento no Entre doctor, paciente Es como, ya, te, te operamos Entonces sí era como muy confuso no Sí, Todo era donamiento. muy confuso, y
0: aparte pues nosotros Obviamente éramos súper novatos en esto no, no teníamos idea como Pues qué preguntar, qué decir eh, Sí, aparte pues todo la, también como emocionalmente era como de... O sea, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Sabíamos que algo estaba mal y siempre fue como... Todo bien, todo bien, todo bien. Y de repente un día así de la nada es como... No, o sea, si estás mal... En efecto, si tienes un problema... Eh, no te hicimos el estudio como te lo debimos haber hecho. O sea, ¿sabes? Como que... No sé, siento que todo a la vez también... Pareciera que fue como al principio como muy lento para llegar al final como a, al punto al de que a ver si sí está este es, eh, para descubrir como realmente cuál era el problema no y entonces pues ya llega el día de llega el día de la cirugía y recuerdo recuerdo muy bien que yo como que no o sea, como que no sabía cómo como sentirme como que sí tenía miedo pero a la vez como que yo decía bueno pues ya creo que voy a poder estar bien y a lo mejor ya a partir de esto todo va a estar bien ¿no? Y, pero a la vez también con miedo porque pues nunca en mi vida me habían hecho una cirugía y no sabía cómo lo que iba a implicar todo eso y que además no sabía lo que me esperaba entonces recuerdo muy bien que ajá, recuerdo muy bien que pues mi mamá así como que me se despidió antes de mí cuando mi mamá se despidió de mí cuando ya me llevaban como al quirófano Ahí fue cuando ya fue como el miedo de decir... Ah, si me pasa algo, ya no los voy a ver. este, Sí, como mucho miedo ¿no? a, a decir qué va a pasar después. Sí,
1: es como miedo a, a la incertidumbre, ¿no?
0: Sí, a la incertidumbre. Y también que bueno, ahora que ya, ya lo veo, definitivamente después de ese día, pues ya no volvió a ser... Sí fue como un cambio en mi vida, la, la verdad. Es que de a partir de ahí, pues ya todo
2: cambió. Pero en lo personal para mí ese mes de diciembre, ese mes de diciembre antes de que operara Miriam, porque a ti te operaron en enero, ¿no? O En,
0: en enero, en el 2013, sí.
2: Ese mes de diciembre siento que como, como decía Miriam fue muy complicado y fuimos antes de la operación, Fuimos a Cancún. Cancún. Fue muy raras esas vacaciones. O sea, sí. creo que creo que mis papás planearon esas vacaciones pues para que antes de que pasara todo eso pues tuviéramos un momento chido juntos? Ajá. juntos. Fue a un hotel muy grande, ya sabes, todo pagado. Pero rentamos fue... un
0: coche. Ajá,
2: rentamos un coche. No, lo compramos. <risa> nada más estuvimos comiendo pero sí, también como que, como que fue, fue,
0: no, no, fue raro y fue la verdad raro. es
2: que yo también yo estaba en mis ondas y realmente creo que no di de mi parte y, y, sin, y no sé como que me he quedado con esta idea ¿no? Con quizás decirlo esta culpa de que quizás yo andaba así con mis cosas personales con mis conflictos y quizás no me, di mi, no me di el tiempo de poder ver qué estaba pasando en mi entorno y entender lo que mis papás estaban buscando al ir a, a estas vacaciones, uh -huh. de convivir juntos, de yo estar con mi hermana. Y yo era así como, oh, el mundo me odia, conspira contra mí, cuando realmente no me daba cuenta de lo que estaba pasando en mi entorno. ¿no? Y, y
1: por ejemplo, ¿tú qué pensaste en esas vacaciones? O sea, ¿qué pensabas?
0: Fíjate que no, no me acuerdo O sea, sí recuerdo obviamente el viaje Porque fue así como un fail total Pero tenía miedo O sea, sí era como miedo de decir Ay, O sea, como que sí, no no saber qué iba a pasar después sí. O sea, eso como que me daba miedo Y también como que yo veía a mi. O sea, en especial a mi mamá Como muy preocupada Y eso siempre como que causó en mí como este angustia ajá era como angustia uh
2: -huh. sí esas, esas, esas este, vacaciones fueron extrañas creo que lo que decía pudimos haber dado más para intentar pasarlo bien porque curiosamente fueron las últimas vacaciones que tuvimos, tuvimos así no durante sí. muchos muchos ajá. años fueron las últimas y fueron no fueron tan buenas
1: pero, no. pero igual ya no había tanta como o sea, más bien la comunicación porque yo creo que ahora tienen mucho más comunicación, ¿no? O sea, tus, tus padres con ustedes con
2: Sí, tus padres. como te decía Mirianas, después de eso muchas cosas cambiaron, ¿no?
0: Ajá. Pero tú qué dirías? ¿Para bien o para mal? Para amor? bien. Sí, para yo bien. también sí, bueno, ya para cerrar a lo mejor ir cerrando un poquito sí. eh, pues la idea como de contar esta historia, que bueno va a seguir en los siguientes capítulos continuará, pero la idea de un poco de esto es como para que a lo mejor nuestros amiguitos que nos escuchan eh, no lo vean así como que Ay, pobre de la Miriam o pobre del Ángels, ¿no? o sea, sino que es más como que a, a partir como de nuestra historia puedan tener como reflexiones acerca de pues de lo que realmente importa ¿no? y yo por ejemplo no soy como muy dada a contar como la historia o lo que pasó precisamente por esto porque pues no me gusta que me vean como eh, de cierta manera como que hay como, el... ajá, diferente como ¿no? como
2: que necesita este...
0: como un trato especial eh, ¿no? por eso es que a mí de repente no me gusta como hablarlo mucho o no no, no se lo cuento a todo el mundo ¿no? Pero definitivamente creo que sí ha sido algo que, ha cam que cambió mi vida completamente, completamente. Y, y bueno, hasta ahorita puedo decir que qué bueno que pasó lo, todo lo que ha pasado porque me ha hecho ver la vida de una manera muy distinta. Que creo que si no si no fuera por eso a lo mejor ahorita no, no disfrutaría como de las cosas que disfruto o no vería eh, de la forma en la que veo a lo mejor la vida.
2: Así es, Así es, entonces así es. pues bueno, los esperamos en el siguiente capítulo de Los Chicos de la Nueva Ola. Se me está, se me está moviendo aquí.
1: Así es amigos, pues bueno, seguiremos con estos episodios Encarzados y los esperamos la próxima semana con la continuación de esta historia.
2: Nos vemos.
1: nos vemos,
2: no olviden compartir, seguirnos en nuestras redes sociales,
0: Dale. seguirnos en Instagram como los chicos de la nueva ola o nueva ola podcast
1: ah sí, ¿no? sí, 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 sí
0: como nueva ola podcast o buscarnos así directo como los chicos de la nueva ola, no olviden seguirnos y también anímense a escribirnos por ahí en, en nuestras publicaciones y decirnos eh, que les gusta, si quieren que sigamos hablando de esto, que cambiemos eh, de algún, o que hablemos de algún tema en especial, ¿no? También, también, también.
2: Sí, señor. Entonces, no se olviden compartirlo, que estos próximos cinco capítulos van a estar picosones.
1: Bueno, y mandar saludos también. Claro sí, 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 sí.
2: Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. la próxima. Adiós. Adiós. Chao.